0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Con Roberto Moro, Apta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido días, ¿qué tal? Muy bien, con Roberto Moreno Moro vamos a analizar los valores, el momento del mercado, la caída de hoy, con ustedes, 915331851, pueden llamarnos para participar y plantear sus dudas a Roberto. Oye, Roberto, eh, ¿preocupado por el descenso de hoy? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, claro, eh, preocupado, ¿no? Y un tanto aliviado al ver que, que bueno, prácticamente deben ir cayendo casi un 1,5%, los europeos, eh, sobre todo el IBEX, pues ahora solo cae un 0,3 y, 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 y con pinta incluso de, de darse la vuelta, así que a ver, preocupados simplemente para lo que es de corto plazo, en el conjunto de los índices no se han perdido eh, niveles lo suficientemente relevantes como para pensar que haya comenzado alguna corrección más importante al menos no ninguna que no hayamos visto con anterioridad en todo el discurrir alcista, así que bueno más preocupado, eh, no, no, no preocupado, eh, fastidiado por el hecho de que el IBEX 35 no haya sido capaz ni siquiera de llegar a la primera de sus fortísimas resistencias, la que tiene en la zona de, de 8.450, ¿no? Pero ya digo que por contra no se está perdiendo ningún nivel eh, relevante y sí si parece más oportuno quizá, bueno, pues estar un poco en stand-by a ver cómo se resuelve esta, esta situación, eh, sobre todo en los bonos americanos y pues para tomar alguna decisión mientras tanto mejor estar en la expectativa
1: De los valores ¿eh, ¿Ves alguno en esta caída para decir oye voy a pescar, a río revuelto ganancia de pescadores?
2: Bueno a ver eh, Grifols está en un soportazo de, de, de largo plazo eh, niveles que no se veían pues desde 2018, niveles que además por tres cuatro ocasiones consecutivas en el largo plazo han servido siempre para rebotar de manera muy fuerte eh, bueno, puede ser una buena opción. Eh, títulos que sigan teniendo muy buen aspecto, eh, sin duda IAG y, y Repsol, eh, pese a la caída de, de hoy. Y los, y los bancos, lo que pasa es que ya digo que hoy no parece justo el momento para para tomar decisiones de entrada, ¿no? Pero los bancos que lo que lo venían haciendo bien, eh, como eh, Bank Inter sobre todo eh, BBVA, eh, Santander. Incluso se le había sumado Caizabal, hay que ponerlo un poquito en, en cuarentena, también Bankia, también hay que ponerlo en cuarentena, pero sobre todo los tres que he mencionado, Bank Inter, eh, Santander y BBVA, eh, bueno, a mi entender siguen siendo buenas opciones y tampoco destacaría eh, muchas más en el, en el momento actual. ¿eh? Yo creo que con esas, a ver, eh, Melía también tiene, tiene buen aspecto, pese a la caída de hoy. Y... y ya está, poco más. Ajá,
1: vale, voy con Antonio Banda. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana.
1: Antonio Banda, este fundador de Fil Capital. Eh, oye, ¿por dónde quieres ir? No sé si por patrimonio, por movimiento de gestoras. ¿Qué es lo que tienes? Yo hablaría de pensiones. Uh, porque. Ya, <risa> ya, 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 ya.
0: Esta, esta al... semana hemos tenido al ministro hablando otra vez con la idea de.
1: Bueno, eh, lo ah, de quintuplicar, sabes, dos... ¿tú lo viste eso en el titular? Que eso su es, objetivo es que quintuplicar compartir. a mil millones de euros, eh, porque ahora es ciento y poco mil y lleva ahí paradito durante mucho tiempo. Eso sí, si te diste cuenta, no ponía plazo. Esto es como de perdidos todos al río, ¿no? Dentro de diez años todos calvos. Sí,
0: por eso el esfuerzo. O sea, Lo que al final estamos viendo es que efectivamente... Eh, tenemos un problema con la seguridad social, tenemos un problema con las pensiones y tenemos en la, en el, en la hucha de los pensionistas españoles 133.000 eh, millones de euros, ¿no? que corresponden unos 77.000 a, a fondos de pensiones privados y el resto a fondos de empleo. La idea, y parece que va por ahí el tema, es que quieren incrementar el fondo de empleo a base de movilizar estas partidas, o sea, lo que tenemos ya ahorrado los españoles, que al final eh, hay nueve millones y medio de españoles que tienen un fondo de pensiones, que de media son unos mil euros. O sea, que date cuenta que eso tampoco es suficiente para pensar que te puedes jubilar. Cuando lo comparas con el resto de Europa o sea, eh, y, y lo comparas, por ejemplo, con Holanda, Holanda tiene eh, ahorrado apro aproximadamente unos 300.000 euros cada uno de los trabajadores eh, holandeses en planes de pensiones privados, comparado con los 11.000 aquí. O sea que el gran cambio, desde luego, de, eh, de España sería parecerse a Holanda. Y por ahí, bueno, los tiros. O sea, el, el mundo de las pensiones no va hacia el lado de quitar eh, eh, reducciones fiscales, no va hacia el lado de convertir esto en un eh, reducto del Estado interviniendo los fondos de pensiones privadas, que es un poco lo que parecía, va por el lado de que Europa quiere liberalizar las pensiones privadas, quiere que a España vengan los grandes fondos de pensiones del resto de Europa y que puedan vender sus productos, que fundamentalmente los fondos de pensiones de otros países lo que traen es unos costes mucho más bajos, una gestión eficiente, unas rentabilidades para el partícipe muy importantes y, sin embargo, aquí tenemos una industria de pensiones que parece del siglo pasado o de hace dos siglos, porque no hemos avanzado, no hemos crecido. O sea, multiplicar esto por cinco, imagínate lo que tendríamos que hacer, sobre todo en formación financiera y capacidad de que los españoles entendiesen que bueno. parte de sus ingresos tienen que dedicarlos a las pensiones, uh -huh. cuando la mayoría piensa todavía que les va a corresponder una buena jubilación. ¿no?
1: Y en mejora es también que... del producto, y en mejora también del producto, ¿eh?
0: Hombre, es fundamental. Si tenemos los fondos de pensiones más caros de Europa y los que llevan peor rentabilidad, o sea que eso además va unido, ¿no? O sea, si tú tienes el fondo de pensiones más caro, lo que tienes cl clarísimo es que aquí quien se lleva el dinero es el que, el, el que eh, emite el fondo, no el que está dentro del fondo. Y luego, eso va unido con que la rentabilidad si tienes un producto caro, pues se la come. Sobre todo en estos últimos años, donde lo que, lo que se ha vendido en pensiones son productos de renta fijanista, que ya lo has visto, y lo has comentado antes, con las subidas de los tipos de interés y con, el, el, con, con el, el perfil nuevo de la curva, en la que los tipos largos empiezan a estar mucho más arriba, estos fondos tienen un sufrimiento en rentabilidad brutal. Y eso no es capaz de nadie de explicárselo a los no. inversores, porque al final están sufriendo desde que han entrado.
1: Eh, aquel ahorrador que quiera pensar a día de hoy en ese largo plazo, en ese objetivo de jubilación, ¿qué le, qué le dirías? Eh, bueno, ¿Mete en creo, un plan de creo. pensiones? ¿No merece ya la pena por el tema de la desgrabación de los individuales? ¿Lo lleva todo a fondos? ¿Qué, qué?
0: Bueno, yo creo que aportar a pensiones es fundamental. Te han reducido la aportación máxima, pero... Pues tienes hasta 2.000 euros. Eso va a implicar que, si quieres cumplir con ese máximo, vas a tener que, que aportar 160 euros al mes. O sea, yo creo que es una cifra que podría llegar muchísimos de los españoles que están trabajando. Y luego la ventaja fiscal pues es directa. O sea, que todos los fondos de pensiones tienen esa ventaja. Por lo tanto, eso por, por la ventaja fiscal no tienes que elegir el fondo que vas a suscribir. Lo que tienes que mirar es que sean fondos. Pues como nuestro Fiscal Capital 50 es un fondo con las comisiones más bajas del mercado. Es un fondo que lo que hace no es cobrar un porcentaje, que en la mayoría de los fondos españoles de pensiones cobran el máximo en un uno y medio, sino que cobra un, eh, eh, una, un, un importe por suscripción, 50 céntimos al día, por cada partícipe. Eso implica fundamentalmente que la diferencia en la comisión va a ir a rentabilidad y luego que se corresponda la gestión del fondo con lo que necesita. Es una gestión pensando en el largo plazo. Cuando, cuando tienes largo plazo, en el corto, cuando ya estás jubilado, o sea que hay que gestionar cada uno su perfil de riesgo igual que le hacen otro tipo de inversiones uh -huh. y además de las pensiones lo que seguimos diciendo es que eh, el no estar en fondos de inversión desde luego es una pérdida de tiempo para el inversor español sobre todo el que está en depósitos en de depósitos no tiene ninguna rentabilidad y si ese es un dinero que tienes ahorrado para tu para poder disfrutar de él cuando tienes rentabilidad invierte sea un poco uh -huh. eh, objetivo empieza a mirar qué es lo que necesitas y qué capacidad de riesgo puedes asumir. Uh -huh. Y tienes infinitas uh -huh. posibilidades de perfiles de riesgo para invertir. O sea, que desde luego lo que recomiendo es que, primero, que tengas uh -huh. algo más de transformación financiera y simplemente con acercarte a un asesor uh -huh. vas a tener suficiente o para lo menos despreocuparte.
1: Muy bien, pues gracias Antonio por las claves y por los consejos y el análisis. Un abrazo, cuídate mucho, hasta el viernes que viene.
0: Muchas
1: gracias, un saludo. Eh, bueno, ya tengo cascada oyentes, quedan ocho minutos para alcanzar las diez de la mañana. 9 tres 18 51 Voy con una notita de voz. Hola,
3: buenos días, soy José. ¿Cómo ve a Resol? ¿Soporte, resistencias? ¿Y qué voy a hacer aquí en unos días? ¿Hasta dónde puede llegar? Y luego, audas renovables. Y si ve algún valor así en el mercado español para comprar, uh -huh. que tenga prevista una buena
2: rentabilidad, ...a medio o largo plazo. Vale, gracias.
1: ¿Por dónde empieza, Roberto?
2: Bueno, vamos con Repsol. Eh, para mí, ya lo he comentado antes... ...para mí sigue siendo de los mejores del mercado español... ...lo único es que ahora pues, se lo está pensando... ...ante la resistencia que presenta en 10.45... ...que es el máximo nivel de corrección de toda la caída... ...desde octubre de 2019. Luego, bueno, es una resistencia lo suficientemente importante... ...como para que eso, como para que se lo piense... Eh, si es capaz de confirmar bien por encima de 10.45, eh, su único objetivo es la zona de 14. O sea, fíjese si, si tiene recorrido potencial importante. Por otro lado, tampoco sería de extrañar que dado que viene subiendo desde 8 sin solución de continuidad, pues que en algún momento tenga alguna corrección, ¿no? Por lo tanto, aquí lo importante es o el problema es un problema de, 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 de timing, de cuál es el momento oportuno para para entrar, yo ya desde luego esperaría pues eso, a que confirme bien por encima de uh -huh. 10.45. Vamos a esperarlo pues, en 10.57, 10.58 o algo así para entrar. Y si es así, no veo ningún inconveniente. A mí me parece muy bien soporte. Ya digo que por la forma que ha tenido de subir prácticamente hasta la zona de 9 no presenta a ninguno. Si acaso el 50% uh -huh. de la vela más aparente que dejó en el, en el discurrido alcista y que ahora mismo tienen el entorno de 9,60. Bueno, sería el único soporte aparente, y eso aún así significa una caída de un 10%, uh -huh. o sea, que es, uh -huh. que es una barbaridad, ¿no? Uh -huh. eh, también os preguntaba por Audax, sí. Audax Renovable. Uh -huh. Vamos a ver que hoy está subiendo. El, el mercado español ya se ha girado. Yeah. Eh, ya, ya está incluso en positivo. O oh, bueno, no estaba hace un momentito, a ver. Sí, sí, ya está, ya está en positivo. Eh, Audax, yo no veo que, que Tari como viene. Es que prácticamente desde la zona de 2,40, aunque llegó a alcanzar máximos en 2,55, pero desde 2,40 viene cayendo eh, de manera inmisericordia sin ninguna, sin ninguna, sin ningún alto en el en el camino, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues un escenario peligroso. Además, el problema es que ya eh, ayer y anteayer se situó en precios de cierre por debajo también del mayor nivel de corrección proporcional de toda la subida que comenzó en 1,57, así que tiene que romper esa estructura de máximos decrecientes y eso pasa por ver precios de cierre por encima de 2,15, mientras tanto parece más factible que pueda seguir eh, cayendo, ¿no? Y en cuanto a algún título, bueno, ya los, los que he comentado anteriormente, pero yo creo que hoy, concretamente, y sobre todo a la espera de ver qué es lo que hacen hoy los americanos con precio de cierre semanal, yo creo que hoy no es el día apropiado para tomar ninguna decisión de inversión. Si tuviera que optar por alguno, eh, pues eh, como, como he dicho también el primero de ellos con anterioridad, sería Grifols, pero no porque lo esté haciendo especialmente bien, sino todo lo contrario, sino porque está en un soportazo ahora mismo de larguísimo plazo, ¿no?, de, de largo plazo. Así que sería la única opción, pero pero claro, con la dinámica que, que trae, yo entiendo que, que da susto si recupera niveles de 20, 65, 20, uh -huh. 70, creo que sería una buena opción para entrar en el, uh -huh. en el momento actual.
1: Voy con Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Mire, vamos a ver, quería
2: preguntarle a, uh -huh. al analista
3: sí. eh, lo siguiente. Vamos a ver. tengo unas cuantas uh -huh. acciones en Estados Unidos entre ellas hay unas que compré hace un mes aproximadamente precisamente de, de cannabis vale eh, uh -huh. Ray, eh, uh -huh. afria y luego también compré Pivot pivo de energy bueno han, han llegado a a, a máximo digamos pero han vuelto a pegar un bajón para abajo y están ahí que quieren que no quieren que quieren que no quieren más bien bajando uh -huh. y luego también no sé qué le pasa también a Tesla y a uh -huh. Y ya tengo otras también, Snow Snowflake, pero es que no hay manera que, que, que tienen Al contrario, bueno, están tirando para abajo uh -huh. y yo no sé si al final ya plantearme venderlas sí. o aguantar, porque claro, también estoy viendo que las, las nuevas tecnologías están viendo todas. El...
1: Vale, hacemos paradita. Antonio, eh, que me llega el boletín informativo. Toma nota, Roberto, y a la vuelta del boletín le contestas, ¿de acuerdo? Hasta ahora.
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: ¿Has hecho los deberes, eh, Roberto?
2: Bueno, sí, sí, sí creo ver, que estoy en ello.
1: A ver, es a ver eh,
2: nos preguntaba por por Tilray sí. eh, del de, de del negocio del cannabis uh -huh. y a ver eh, los mínimos que nos dejó hace tres jornadas en 21.70 es al mismo tiempo el máximo relativo eh, anterior, con lo cual es una zona que no debería perder, pero claro, eh, estamos hablando de que eso significa caer con respecto a 24.50 que está ahora mismo, pues pues una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un, eh, 4 por 3, prácticamente un 12%, que es una barbaridad, pero es lo que tienen este tipo de títulos, ¿no? Desde luego, desde que perdió la zona de 35-25 ya anticipaba que su evolución su evolución perdón no iba a ser eh, buena, ¿no? En cuanto a si vende o no, pues no me extraña que tenga esa duda. no No, no, no sabría que... Eh, ...qué decirle, ¿no? Porque este tipo de títulos, pues lo mismo te bajan... ...como están cayendo sin solución de continuidad... ...desde 67, que ojo, hace dos semanas... ...estaba en 67, ¿eh? ...y ahora mismo está en 24 o 50... Eh, ...que si puede volver a protagonizar... ...un movimiento de recuperación similar... ...pues no lo sé, no tengo ni idea... ...es, yeah. es lo que tienen este tipo de, de títulos, ¿no? En mm -hmm. cuanto a... ...en cuanto a Tesla, ¿qué, qué le está pasando? Bueno, eh, eh, ya no solamente los problemas... ...que parece que está teniendo... Mm -hmm. Y que se han conocido de, de fabricación y demás, sino eh, el hecho de que Elon Musk, eh, que cada vez eh, digamos vincula más eh, la evolución de su propia empresa a la de las criptomonedas, ¿no? Eh, con lo cual, pff, pues, eh, es normal además que en las últimas eh, jornadas que ha caído mucho el, el Bitcoin. ...pues es normal, bueno, y el resto de, de criptomonedas... ...pues es normal que esté teniendo la evolución que tiene... ...a mi entender, mm. en el corto plazo, por supuesto... ...que está pasando algo en el medio y largo, absolutamente nada... ...así que eh, la única zona por debajo de la cual... ...empezaríamos a vislumbrar algo de peligro... ...ya también incluso para el medio plazo... ...sería la pérdida de niveles de 600 dólares... ...mientras tanto, mm, entiendo sus dudas, por supuesto... Mm. ...pero mm, no, no sé si es bueno comprar, vender... ...o quedarnos en, en, en ello...
1: Voy con el siguiente domingo. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Mire, quería a ver si me podían informar sobre Endesa, que mm. las compré a veinte y pico, han llegado hasta veinticuatro y llevo aún un mes bajando. A ver si me aconseja que las vendiera o piensan que pueden subir a partir de ahora, porque eh, no, no no tira para arriba ni para de tres. Mm. Y si acaso me, hace, me informan de que las debo de vender. Que me aconsejaría podía invertirlo en, en Iberdrola uh -huh. o otra que me dijeran.
1: Mm, Endesa y para cambiarlo, Iberdrola. Gracias, muy amable. Hasta pronto. <coughs> eh, ¿Venderías Endesa?
2: Pues Es que, a ver, eh, a cortísimo plazo, tanto como que simplemente está sucediendo la jornada de hoy, eh, las eléctricas se están volviendo, digamos, a actuar como activos refugios. Sobre todo, yo creo que en jornadas en las que las caídas sean generalizadas y, y, y muy potentes, que ahora mismo no veo por qué va a suceder, pero que perfectamente puede suceder, yo creo que ninguno va a aguantar tampoco las eléctricas. Eh, pero en jornadas como la de hoy sí es normal que sean receptores un poco del dinero que, que huye temeroso de otros títulos que previamente habían subido con mucha verticalidad en el, en el corto plazo. ¿no? Por lo tanto, que si puede continuar, no lo no sé. Ahora, la secuencia que trae es fea de esa esfera, ¿por qué? Pues porque trae máximos y mínimos decrecientes y sobre todo porque ya se ha situado eh, por debajo de la media móvil de 200 sesiones, está perdiendo soportes muy interesantes en el, en el medio plazo en fin, a mí no me no me, no me gusta eh, y sucede lo mismo con toda ciberdrola, ya no solamente de ahora, sino eh, sino que ya hace unas cuantas jornadas por no decir alguna semana eh, que, que nos decía que el lado natural debía ser Hoy está funcionando eh, muy bien, pues como consecuencia de lo, he, de lo que he comentado anteriormente, ¿no? Pero me parece que puede ser perfectamente algo puntual. En el caso de, de concretamente de, de Endesa, aún no ha perdido eh, ningún, import, ningún nivel importante de soporte. Yo diría que el nivel por debajo del cual las cosas se empezarían a complicar, porque ya empezaría a corregir en alguna razón de proporcionalidad a toda la subida que comenzó en marzo, es 20,40. Solo con precios de cierre por debajo de 20,40 yo sí tomaría la decisión de, de vender. Y en el caso de Iberdrola, ya digo, hace ya bastante mm. tiempo que deberíamos haber, haber salido en el corto plazo, y ahora parece que lo que quiere mm. es poder o tratar de reaccionar... Eh, ...próximo a, una, a la zona de 10... ...que hace 3-4 jornadas... ...ha estado prácticamente ahí... ...bueno, aquí puede tener algún rebote importante... ...pero también el último nivel... ...que permite mantener los 10 en precios de cierre... ...niveles por debajo de 10... ...a mí también me animarían a deshacer posiciones.
1: Mm. Eh, voy con... Eh, ...a ver... Eh, ...¿me podrían analizar Logista? Muchas gracias, no hizo el nombre... ...Logista.
2: Vamos a ver... ...Logista... Vale, pues eh, parecía que adquiría buen aspecto desde el momento en que fue capaz de romper por encima de los máximos de junio, estamos hablando de la zona de 16.30, y eso es lo que ahora mismo está tanteando, lleva una buena secuencia desde octubre del, del año pasado, pero de momento se está deteniendo justo donde lo hizo en junio. De, del año pasado, con lo cual solo precios de cierre, dado que nos ha dejado ya también ahora mismo eh, una resistencia en el entorno de 16.50 precios de cierre por encima de 16.50 yo creo que sí nos deberían animar a tomar posiciones con objetivos en los máximos de febrero, donde comenzó la gran caída en la zona de 18.25 uh -huh. pero en la medida en que permanezca por debajo de esos 16.30 en precios de, de cierre pues las cosas se pueden complicar un poquito. Así que depende y mucho de si ya tiene tomadas posiciones eh, o no. Y como no lo sabemos, poco le puedo ayudar.
1: Vale. Me dice otro de los oyentes. Eh, buenos días. Eh, quería que me analizara Nicolás Correa. Soportes y resistencias. Las tengo compradas a 4 euros. También me puede analizar Merlin. Las tengo a 7,27. ¿Qué recorrido le da Juan de Madrid? Merlin y Nicolás Correa.
2: Nicolás Correa, que las tenía compradas, ah ¿eh? Cuatro. A cuatro. Bueno, pues aquí tratar de establecer mm -hmm. un buen stop. A ver, el el, el stop mm -hmm. importante de medio, casi ya a largo plazo, es 4,40. Pero no creo que debamos, con esa posición, que debamos esperar a ese nivel en el corto plazo. Bueno, corto ya también medio, nos ha dejado una, un buen soporte en 4,60. Así que con esa posición que él tiene, yo ya no sería muy flexible, ¿eh? Precios, cualquier precio de cierre por debajo de 60 y yo creo que debería materializar eh, eh, beneficios. Y la otra era... C Celnex, ¿no?
1: Era Merlin Properties. Así, ah, Merlin. A
2: 7.25. Vamos a ver. A 7.25, pues también tratar de estar... A ver. Aquí es que el máximo de junio, que en las últimas semanas me estoy refiriendo mucho a este nivel, era la zona de 8,70, 8,75, es el mismo nivel ante el que se ha detenido en el momento actual. Por mm -hmm. lo tanto, eh, es verdad que, que no ha reaccionado la baja de manera muy importante, pero vamos, yo aquí el vendería el 50% de esa posición, mm. dado que mm. a cortísimo plazo está manifestando que vuelve a claudicar, donde lo hizo con anterioridad, el 50% yo lo vendería mm. y el otro 50% mm. lo supeditaría a que en todo momento estuviera por encima del 50% de la tremenda vela blanca que nos dejó en la jornada del día eh, 23. Y por lo tanto... Eh, a que no pierda la zona de 9.33. Ese sería el stop para el otro 50% de la posición.
1: Vale. Eh, voy con eh, Jesús. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Dime. Mira, pues
0: quería preguntar por Almiral, porque estoy dentro. Pierdo muy poquito, pero está ahí que no se mueve
3: nada. Y para entrar en Inditex.
1: Vale. O sea, el primero que me ha dicho que no lo he tomado nota... Almiral. almiral, almiral, vale, vale, almiral Inditex, vale, pues gracias, suerte, gracias, adiós.
2: A ver, almiral tiene tiene clarísimo un soportazo porque eh, desde abril del año pasado prácticamente es, es eh, alternativamente soporte y resistencia y es la zona de 10.60, por lo tanto sé que queda un poquito lejos, pero es el último, de hecho, es justo por donde ahora transita también la media móvil de 200 sesiones, así que ese es el, el nivel que no debería perder, sé que esto implica caer un 6% prácticamente, pero es el único nivel importante como, como soporte ¿no? y y del otro Inditex,
1: Admiral no Inditex eran. Ahí. Inditex. Y bueno, te pasa como a mí, al final nos complementamos, ¿te das cuenta?
2: Sí, 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 claro. pero bueno, mientras vayamos sacándolo sí. adelante, usted Ahí se de uno y yo de otro, pues. Claro. Va, 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 lo, va lo,
1: lo, lo malo es cuando los dos eh, pinchamos, ¿no? Sí. Ya. Bueno, ¿Qué pero, pasa? Pero ¿Qué también, pasa también alguna vez? Es, ¿no? Porque ya es viernes es y, y, y oye. Pff. Sí.
2: <ríe> eh, pues a ver, Inditex además no lo preguntaba para comprar. A mí Inditex solo me gusta con precios por encima de 28.30. Cuando eso suceda con precios de cierre, sí, porque entonces su único camino, eh, o su único objetivo debiera ser la zona de 31.70. Mientras tanto, eh, bueno, pues eh, seguirá sin manifestar que es capaz de, de por fin construir un tramo eh, alcista interesante, porque desde el momento en que superó la zona de 30 y 30.26.50, que eran los máximos de junio, Parecía que sí, pero luego cayó en mes y medio, o dos meses, cayó por debajo incluso de ese nivel. Ahora está atacando el máximo que había hecho con anterioridad, es una de Cali y otra de arena. Por eso, para estar relativamente seguros de la tendencia, precios de cierre por encima de 28, treinta, único nivel que permite comprar.
1: Vale. Voy con el siguiente de los oyentes, dice, buenos días, soy Andrés de Madrid. ¿Podría el señor Moro decirme qué le parece Red Eléctrica para entrar a largo plazo?
2: Bueno, ya saben, en el largo plazo. Pues,
1: ah, todos calvos. Pues, todos calvos, sí. Bueno, a corto, a corto lo ves.
2: A ver, eh, el problema de, de red eléctrica ahora mismo es que yo creo que vamos a ver niveles inferiores y que lo vamos a ver atacando, porque eh, en el, pues, los mínimos de, de marzo del año pasado, en la zona de 1235. Eh, ¿Por qué? Porque eh, uh -huh. ha perdido un soportazo, que era la zona de 14, uh -huh. eh, ya, ya lleva dos precios de cierre, tres con el de hoy, si se produce tres precios de cierre por debajo, pero sobre todo también es que ya se ha ido por debajo del máximo nivel de corrección proporcional de toda la subida desde marzo, ¿no? con uh -huh. lo cual ese parece ser su único objetivo. Si llega a 12.35%, esa, o esa zona, mm. y ve que se aguanta, ese puede ser un buen nivel para entrar con una cierta vocación de permanencia. ¿De largo plazo? Pues no lo sé. Ahí, como sabe usted, yo me pierdo.
1: Vale, vale. ¿Voy con eh, otra consulta escrita? Vamos, que tengo buff eh, muchísimas. Dice, buenos días, don Roberto, ¿podría analizarme cerinox Gracias, soy Juan.
2: Vamos a ver que hoy, de todas maneras, ha interpretado un poco de manera neutra mm. su, los resultados, mm. ¿no? La presentaba hoy también, me parece.
1: Bueno, mira, tengo tan carajal de resultados. Me he hecho aquí una lista, <risa> pero como vieran los chicos, entrando cada dos por tres diciéndome dos más, uno más. O sea, yo ya no sé, llevo desde por la mañana, bum, 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 bum. Uno tras otro. Hacía
2: ah. tiempo que no escuchaba la expresión carajal. Ah, ¿sí? Eh, bueno. Sí, sí, muy, muy muy, bueno. Vamos a reivindicarlo para recuperarlo. Vale. Sí, sí, sí. Pues, a ver, por encima de 10 volverá a transmitir bastantes buenas sensaciones. Eh, lo positivo es que desde que superó los, los máximos de enero del año pasado, y esto era 9,70, 9,75... ...por la mínima, pero está siendo capaz de permanecer eh, por encima... ...por lo tanto, aquí depende mucho de si ya tiene eh, tomadas posiciones... ...yo le diría que por encima de 10 perfectamente se puede incorporar... ...y se puede comprar, eh, si no las tiene, perdón, si no tiene tomadas posiciones... ...y si ya las tiene depende mucho del del nivel, si las tiene en beneficios... ...en pérdidas, pero vamos, no, no, no tiene mal aspecto... ...de hecho, si confirma por encima de 10 su único objetivo serán los máximos de octubre de 2018 y bueno y del verano de 2018 en la zona de 11,25. Tiene muy buena pinta y, sobre todo, es de los pocos que ya ha sido capaz de traspasar los máximos de enero, febrero del año pasado, cuando todo comenzó a caer, con lo cual eh, pinta bien. Pero ya digo que la estrategia de seguir varía mucho en función de que se tengan ya posiciones tomadas o no.
1: Vale. Eh, voy con una más... Eh... ¿Escrita? Vale, escrita, me dicen los chicos. Mira, ya yo creo que la última. Hola, buenos días, por favor. ¿Me puede analizar qué aspecto tiene para entrar SACIR y MAFRE, objetivos, soportes y resistencias? Soy Jesús de Getafe.
2: Pues vamos a ver, SACIR. SACIR que uh -huh. no está, el mercado no está interpretando bien los resultados, por lo que veo vamos, interpretando, no, que no los está valorando como como buenos, ¿no? Y el problema es que eh, venía haciéndolo muy bien, pero a poco que cierre simplemente como está ahora mismo, nos estará dejando una pauta de giro, que es una, una estrella vespertina, y, porque, y que por lo tanto podría anticipar más caídas, pese a que la vela que está dejando, al, o que ahora mismo nos está dejando, es una enorme vela blanca, es decir... Eh, tras la publicación de los resultados, el, el sentimiento era mucho más negativo de lo que lo es en el momento actual. Tiene una, una clarísima zona de resistencia y que era soporte, que, era la, que es la mm. zona de 2,07. Si es capaz de permanecer hoy en precios de cierre por encima de 2,07, puede convertirse en una buena opción, ¿sí? ¿Por qué no? Eh, sobre todo porque empezaría... A ver, lo suyo mm. es no tomar posiciones hasta que esté por encima de 2,11 que es el máximo de la jornada de, de, de ayer. Por encima de ese nivel, sí, eh, vamos a ver cómo finaliza la jornada, que está siendo un poco de infarto y va de menos, eh, uh -huh. de muy menos, eh, va a, a más, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Así que si cierra por encima de 202, bien, perdón 2,06, bien, y si cierra incluso por encima de 2,11, ya sí da señal de entrada.
1: Uh -huh. Oye, eh, y para terminar, los índices americanos, ¿cómo los ve Roberto?
2: Bueno, es que en el corto plazo, evidentemente, lo de ayer, eh, vamos a ver lo que sucede hoy, lo de ayer, pues, por supuesto, supone un... ...un pequeño varapalo... ...pero que afecta exclusivamente al corto plazo... ...no se ha perdido en ningún índice... ¿eh? ...no se ha perdido ningún nivel relevante... ...como para pensar que... ...estemos ante el inicio de algo más más serio... ...y sobre todo nada que no hayamos visto... ...con anterioridad desde que... Eh, ...comenzó la recuperación en marzo del año pasado... ...así que... ...de momento absolutamente... ...nada, nerviosismo lógico de... ...de estar, eh, bueno pues en zona de máximos... Eh, eh, con un Bix eh, que ayer estaba en 27, 28, subiendo un 17%. Bueno, mucho nerviosismo, sobre todo probablemente como consecuencia de lo que está, eh, lo que está sucediendo en, en el mercado de, de bonos, ¿no?, de renta fija.
1: Muy bien, pues gracias Roberto Moro, Apta Negocios, por las claves y por ayudar a los oyentes. Un abrazo, cuídate mucho, hasta a, pronto. A
2: ustedes, cuídense. Mucho. Un abrazo.